2: Tipos míticos cuentan mitos
3: típicos. ¡Hola gente mítica de todo el mundo! Sean todos y cada uno bienvenidos a Tipos míticos cuentan mitos típicos. ¡Tercera temporada! (risa) Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron. Como el amor entre Donald y Melania. Sí, güey, <risa> ¿cuándo sí, se divorcian? Güey, ya en serio, no mames. ¿Cuándo le das? Yo
1: digo, un año después No sé, de... güey. O sea, febrero, marzo de 2022. Yo
3: Probablemente güey. ya están divorciados y el güey no lo ha hecho público.
1: Trascendió cuando se salieron de la Casa Blanca que ya no dormían en el mismo
3: cuarto. Güey, no mames. Pues de hecho, ¿cuánto tiempo estuvieron las pinches estas eh, dobles? Ah, ya, sí, Porque, güey, o... o sea,
1: él iba con dobles a los eventos, güey, porque ella no iba. O cuando ella estuvo desaparecida semanas porque se enfermó sí, y todo wey. el mundo dice que se intentó suicidar. ¡No mames! güey.
3: Sí, se intentó suicidar. Dicen,
1: dicen, dicen, dicen. Ahora sí que. Es que no me lavo las manos con una de este personaje así, güey. No mames.
3: Qué pinche qué horror, horror, güey. Qué espanto. Pero Toda sona... la inseguridad y la monstruosidad. Y son entre comillas, güey. O sea, sí, no, ¿la neta? ese güey no, es así no, más, sí. más... Así como Gilgamesh era dos terceras partes de Dios, Ajá. este güey era dos terceras partes cerdo, güey. Sí, güey, sí, bueno, no mames. Qué desagradable qué ser horror. humano, qué, güey. Qué, qué, qué gente de la verga, mira... Pero bueno, vámonos a cosas hermosas, porque sí, a cosas que no existen, pero cosas chingones. Así que, pues, ¿qué te parece? Bueno, antes que nada, nada. queremos queremos avisar... Mira los que nomás. están viéndonos aquí en YouTube, los que no nos pueden ver. Ba- Pásense un ratito Pásense a YouTube para, ratito para que vean también las bien. garras que traemos puestas. Traemos la, la, la merchandising oficial. Aquí tenemos, mira, es muy cagado tener tu cara en el pecho y tu cara te, en la cara. Sí.
1: Te, te, okay. te digo que la auto, autorreferencia a nosotros... No, eh, y está
3: padre porque puedes ser así, puedes andar así... Haciéndole publicidad a tipos míticos mientras caminas en la calle. Este modelo a mí a, me gusta mucho. Ahí solo mucho.
4: estoy viendo tus pompis. Ah, no veo tu espalda a ver, No, está pues no, no viste ni madres. No a ver,
3: Renato es un poquito está, más sale, chico. Ok. Cierro, creo que Ahí sale. está. Muy ah, bien. Vean <risas> nada más qué bueno,
5: cosa.
1: Tiene dos vistas. Sí. Entonces, ¿dónde las pueden conseguir, Renato? Las pueden conseguir en la página de nuestros amigos de Chunchos. Chunchos. MX. A ah, huevo. Creo que es MX nada más, ¿no? no sé. Chunchos.mx, sí. ¿Punto mx? Uh-huh. Ok. Sí, sí. Chunchos.mx, ahí pueden entrar y ver toda la mercancía de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Están estas playeras. Estampas y toda Hay la onda. unas Hay unas de, la, de, las de la Pachamama y todo. Están. están bien bonitas. El güey. diseño, así... ¡mua! Bocado no. de cardenal, güey. Bocato ¿sí? de cardenal. Bocato de cardenal. Y se, se, se <ríe> r- super rifaron la gente de Chunchos. Sí. Y estamos muy contentos de estar ahorita p- pudiendo, pudiendo ofrecerles un, una, una, un, un, una manera de, de, de cubrirse y de. Sí, de a mostrar. huevo. Son torsolones, ¿no? ¿Son qué?
3: Torsolones. Porque son, de, son pantalones, pero para el torso. ¡Ah, ya! ¡Son <risa> torso, torsolones! Son
1: torsolones. Entonces, estos serían... Bueno, no, quién sabe. Los, son los, pantalones. Son, son pantalones, no, pero como camisetas con oh. pa las patas, pero sí. güey! Patetas. Me gusta. No sé, güey, no sé, güey, no sé. También
4: que, que quería avisar que este es el mes. Empezamos el mes de marzo y es el mes donde vamos a cumplir un año. ¡Ah, es <risa> cierto! ¡Un año!
1: Correcto, wey. Esto en, tiene en que ser una celebración. Más. Sí, esto tiene que ser una celebración. <risa> claro. Es una maravilla. Gracias por este año, gente. Gracias, canal por gracias. este año. Sí. Gracias, señor Iván. Iván que no la... esté en el cuarto no. con nosotros. Es una cosa súper... Es muy extraño, pero mira, la nueva normalidad está... Está en locochón. Sí, güey, nos estamos cuidando. Muchísimas gracias. Sí,
3: está está en locochón porque ya sabemos qué sienten ustedes cuando están viendo en YouTube. y Hay dos güeyes
1: hablan de repente, escucho una, una voz. Una voz, ajá. Ya sabemos qué se siente. Correcto, güey. Ahora sé <ríe> lo que sientes tú con... Escucha una voz que no es la tuya. En la... <ríe> Oye, bastardo.
3: <ríe> tomo pastillas para eso. ¡Ja, <ríe> Sí, pero bueno. Pero okay. bueno, mi carnal. Creo que es hora de, es de comenzar esto. Así que déjame... Por favor, Déjame sacar a la pequeña Pachamama. Correcto. Y hacer todo
1: un, un pase de... de, de <risa> mágico por
3: acá, por acá. Y ahora... ¡Checa tu mano! ¡Tarán! ¡Ya! Yeah! Estamos... Güey, la pura magia, La güey. pura, la magia, pura güey. magia. La nueva normalidad implica magia.
1: Exactamente. <ríe>
3: Al menos aquí. Sí. No sí, se si sí, sí. diciendo todas. No,
1: no. Tienes que hacer magia para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, estoy <ríe> en
3: fin. muy emocionado. Quiero saber... Así es, mi carnal. ¿Qué nos vas a contar hoy? Mira,
1: siguiendo con la línea de los santos que me gusta tanto, y que he notado a la gente también uh, le gusta, y que a ti te gusta Yo también soy chingo, fan, güey. Yo siempre...
3: Eh, Güey, siempre que sales con esto, vienen incoherencias.
1: Uf, y espérate, porque estos santos tienen la particularidad, primero, de que todos, ¿todos? Sí, todos son americanos. Es decir, del continente americano. Todos.
3: ¡Órale! ¿Es un especial Latinoamérica este?
1: Eh, Es un especial de santos que no tienen... Es decir, primero hablamos de los santos que la iglesia te dice, güey, esto nunca existió, pero igual resale ¿no? Ok. También hablamos de santos que la iglesia dice, pues sí es cierto todo lo que pasó, a pesar de que las historias están súper locas y de que no tiene sentido, ¿sabes? Hemos hablado de esos santos. Ajá. Ahorita vamos a hablar de santos que tienen un chingo de culto, pero no son admitidos por ninguna iglesia. Nada iglesia. Como que Europa santos, ¿eh? hace menos a los santos latinoamericanos, ¿no? Sí. Y americanos. Y, o sea, te, te, Totalmente, es decir, absolutamente, pero además como que en América tenemos mucho más esta onda de la reverencia a pesar de lo que diga, digamos, la iglesia, porque estos no solo no son reconocidos por la iglesia, muchos están abiertamente prohibidos. O sea, básicamente estás diciendo que nosotros nos pasamos las reglas por el arco del triunfo básicamente bro, hasta en la religión. Hasta bro. en la religión. <risas> básicamente lo que estoy diciendo es que el sincretismo aquí está mucho más cabrón, ¿sabes? Wow, okay. no, no no solo creo no solo creo es más profundo. A a lo mejor esto ya es mi propio viaje, pero, o sea, también hubo sincretismo cuando empezaron a poner el cristianismo en diferentes partes de Europa, en diferentes partes de Asia, como el sincretismo es inevitable. Pero siento que el sincretismo en América no solo es más profundo, como que es más nuevo todavía. Es decir, sigue, o sea, 500 años en el sentido antropológico, en el sentido religión, es mucho menos que todo el tiempo que hubo también, porque, insisto, hubo sincretismo allá en Europa, hubo sincretismo. Lo que platicamos en en el episodio de Navidad. Exactamente. Todas esas cosas, Exactamente ¿sí? Aquí él es un sincretismo, insisto Más profundo La neta, más bonito Y la neta también un poquito más Como que aún estamos encontrándole la cuadratura del círculo Y todavía decimos Güey, pero es que eso que me estás enseñando, este, occidental No funciona o funciona sí, mejor sí, sí, ¿sí, güey, sí, ¿Sabes? Es decir aún, ah, y, No, y insisto, es que es
3: una religión impuesta Totalmente por eh, Y que apenas, como bien dijiste, lleva 500 años sí.
1: Y cabrón. funciona, el, el pedo con el sincretismo es que funciona bien cabrón, ¿sabes? Es decir, la, 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 la religiosidad con el sincretismo te crea un culto
3: que difícilmente vas a romper. Voy a apuntar eso para cuando hagamos el culto.
1: Allá <risa> 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 tú, güey.
5: O sea,
3: insisto,
1: a ver quién chilla primero. Y, 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 y ojo, ojo, yo no, yo no es que le tenga miedo al culto porque pueda fracasar. Le tengo miedo porque... digo porque al Porque puedes de- no, tener éxito. Es que justo al revés, no le tengo miedo que tenga éxito, le tengo miedo que fracase. Porque un culto donde lo primero que les vamos a decir a la banda es piensa por ti mismo, no vamos a llegar a ningún puto lado, ¿sabes lo que te digo?
3: No, ¿cómo no? No,
1: pues o sea... Claro just- que Sí funciona No como culto, pero mira ya, 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 Sí, pues
3: sería como un
1: culto no culto Es que pues ya veremos cómo sale Yo tengo fe yo Pero tengo fe. bueno, entonces ¿el sincretismo, el sincretismo Jala, güey Sí, definitivamente el sincretismo jala Jala más que carretas Sí, jala que? Un, ¿Qué? Ah, sí, <ríe> y que un par de ideas, exactamente Ajá, güey, bien planteadas Como decían en Sandman, las ideas son inmortales ¿Sabes? Sí. Entonces cuando... No,
3: es en eh, B Vendetta
1: ¿Es en B for Vendetta?
3: Ah, es cierto. Las, sí. las ideas son a prueba de balance. Sí, 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 Me confundí de, de cómic. Sí, güey. Te confundiste Roger Moore con... Con, con eh, Neil Gaiman. Neil Gaiman. Sí. ¿Es de Roger Moore? Sí, es de ah, Roger cierto. Moore. Ah, cierto. Tienes a la for razón. bandita.
1: bandita. Nada que ver la película y el cómic, por favor. Nada que el ver. Comic. De hecho, el cómic, todo así pasa con Roger Moore, pero bueno. Sí, en efecto, tiene razón. Bueno, ok. Vamos a empezar. Entonces, te voy a hablar de unos santos y, y, y santas, pues... Que, insisto, no solo la Iglesia Católica no los toma como ciertos. Están prohibidos. Muchos de ellos están abiertamente diciendo eso es brujería, eso es satanismo, ¿no? Y entonces, ¿Satanismo y brujería? Ahí te va el primero, que es, a ver si lo conoces, eh, es su representación más común, es una calaca, eh, es latino, eh, está relacionado con el crimen y la religión católica la dice Santa que es... Santa Muerte. no. San la muerte de Argentina. ¡Ay, no mames! <risa> ¡Caíste! ¡Es lo mismo! <risa> no, güey, no es lo mismo, te lo prometo. ¡Es lo mismo! Te lo prometo que no es lo mismo. Es, es decir, a ver, sí, en ambos casos... ¡San o sea, la muerte! ¡San la, San muerte. la muerte! O sea que, ¿San la muerte tiene un pito de hueso? Sí. Ah no bueno, no, no tiene un pito de hueso, pero para que veas no que... Puede, ¡No, pues! ¿El pito no tiene hueso? No, pero para lo que voy... <risa> obviamente. <risa> a menos que seas un mapache, pero lo que voy es es tan, tan performático el género que a pesar de que los dos son calacas, Ajá. la Santa Muerte es mujer y San la Muerte es mujer. O sea, ¿son la Catrina y el Catrín? No, exactamente tampoco. Es que es, es que es distinto. o sea Es una, es una cosa... Es mira. un culto distinto. O sí, sea, si totalmente. son dos personas distintas. Son totalmente... O sea, es decir, ambos es una sacralización de la muerte. Sí, o sea, como ambos es... Pues este es San la Muerte y este es la Santísima Muerte. Los dos son una manera de eh, hacer... Eh, Rendirle culto a un fenómeno como se le rendía culto al sol y se le rendía culto a la lluvia. Rendirle culto a la, a muerte, la muerte. tú necesitas sí, pues sí. una... De hecho, un... es uno de los personajes básicos que sí, hemos platicado. Totalmente. O sea, siempre o sea, está ahí en todas las religiones. Siempre mitologías. está en todas las religiones. El problema con el cristianismo es que te dicen que la muerte no puede ser santa porque Jesús venció a la muerte, bla, bla, bla. ¿Sabes? Es decir, hay toda una teoría cristiana de por qué la muerte no debe ser... Es que no, porque no, es
3: una, no hay una encarnación de la muerte en el catolicismo. Exactamente. Porque eso es... Más de paganismo. ¿Mm?
1: Entre otras cosas, sí, pues, Entre otras cosas, ¿sabes? Sí. Y por eso, digo, en realidad, la verdadera razón por la cual no debe rezarle a la Santa muerte es porque le están chingando el negocio a la iglesia, ¿sabes? O sea, no, es, no hay... no hay, o sea, no, hay no, no es la única razón. Son los tacos que están afuera del Oxxo. Exactamente. <risa> ¡Eso! <risa> Chapo, güey. Ah, bueno. Son los tacos que están afuera del Oxxo. El Oxxo es una tienda que te dice, aquí hay de todo. Y afuera hay, hay un, unos tacos, que dicen, unos burritos. Totalmente. Así, totalmente. lo que no hay ahí, aquí, aquí viene, ven para acá. Aquí hay, exactamente. Y además, la neta, la muerte, como dijimos también en el en el capítulo en el primer capítulo de la temporada, la muerte es algo absolutamente humano que tenemos que lidiar con ella. Ahora sí que quieras o no, ¿sabes? Sí, todo no, no hay, no hay No hay tu tía, no hay, no hay de otra, todos nos vamos a morir. Y es un poco, y más bien, es muy común... Eh, ven, eh, venerar a la muerte y negociar con la muerte, que claro. es muy importante para San la Muerte. Pero ahí te va. San la Muerte nació... bueno Pues es uno de pensamos. los
3: periodos de, de, de grieving, ¿no? De grieving, o sea, de, de para superar una tragedia. Ajá. La negociación es parte del, 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 de los pasos ah, que no, tienes pero, psicológicamente. O sea, sí,
1: ¿no? pero esto es otro tipo de negociación. O sea, es aquí hablar con la muerte para que la muerte te proteja. ¿De qué? Pues de morirte. ¿Sabes? Entonces negocias con la muerte... Es cuando usted mande señora nos, Lo que dice la, la oración a la Santa Muerte Cuando usted mande como señora como cuando nos le vamos, pagas
3: a los gangsters Para que no te partan tu madre Correcto O
1: para <ríe> congraciarte con quien te va a llevar Y güey, llévame de manera tranquila no. Si tiene brazos que no me agarre Si tiene pies que no me alcance ¿sabes? Son todo ese tipo de cosas Pero bueno, todo eso que dije es de la Santa Muerte Ajá. Ahorita de quien vamos a hablar es de San la Muerte okay. ¿okay? San la Muerte es ven, venerado en Corrientes Que es, una, es un departamento de Argentina ¿no? y tiene muchas eh, tiene mucho igual que la Santa Muerte es un culto que nació en el campo pero tiene una enorme enorme cantidad de fieles en la ciudad específicamente en, en digamos en barrios sí ¿no? y en la periferia de Buenos Aires ¡órale! Por, porque la gente migraba del campo a la ciudad y se cor- quedaba en la periferia correcto mucha 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 gente viaja de, 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 de Buenos Aires a eh, Corrientes es que para ir a un templo que tiene San la Muerte, porque a pesar de que nació en el campo, en la ciudad tiene un chingo de devotos y van a adorarlo a un templo que está fuera de la ciudad. Ahora una pequeña pregunta. Dígame. Hay un sincretismo muy brutal
3: de la Santa Muerte con Sí. De hecho, hay un templo en Chimalhuacán, en Chimalhuacán si no me, sí, me equivoco, sí. donde está la Santa Muerte y Kutli, sí. güey.
1: ¿Pasa lo mismo? No. O sea, no hay una... San la Muerte nació... A finales del siglo XIX, creemos que tuvo una. Como siempre, al ser literatura oral, hay un chingo de versiones, ¿no? Entonces hay gente que dice que tiene un origen guaraní, porque los guaraníes veneraban a los huesos de sus antepasados. Pero no es como que acomodaran los huesos y le hablaran a los huesos, simplemente eh, los huesos estaban ahí y, y, y bueno, los guaraníes no están en Argentina. Hay una historia del origen de San la Muerte que no tiene mayor fuente que lo que cuenta la gente. Los guaraníes no están en Argentina, están como. Están en Paraguay. Paraguay, sí, sí, correcto. O sea, te digo, por eso es como por la zona más o menos. También tiene muchos, eh, eh, ¿cómo se llama? Fieles San la Muerte en Río Grande do Sul, en Brasil. Es decir, en toda esa zona eh, hay mucha gente que le reza a San la Muerte. Y San la Muerte es un santo que tiene al menos. Desde principios del siglo XIX existencia, pero agarró calor, cabrón, a mediados del siglo XIX, digo, perdón, a finales del siglo XIX y a mediados del XX, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar al respecto porque San la Muerte es único en el mundo porque es un santo popular a quien veneraba otro santo popular. Es decir, un santo que tampoco existió era súper devoto de San la Muerte. Ahorita vamos al respecto. Porque está okay. es una historia ficticia que le rezaba a una historia ficticia, ¿sabes? Ok, ok, ok. Está... O sea, es como, como que un güey llegó
3: y hizo su fanfiction y expandió el universo. Eh, es como o si... O sea, porque... Ajá. Sí, ¿no? O sea, si otro un güey que no existió uh-huh. le rezaba a otro güey que no existió, entonces básicamente un güey agarró y dijo... Mi personaje también era amigo de John Wick. ¿no? Eh,
1: yo ¿No? creo que más bien <risa> sí. O sea, sí hay algo. Hay, sí es un, sí, todo es un fanfic. O sea, toda la literatura. Sí, toda oral la literatura, es un fanfic. Sí, sí, sí. Pero sí, es, es como. Es como si te enteraras que la Santa Muerte le reza a otro cabrón cuando estaba vivo.
3: La Santa Muerte le rezaba a alguien. ¿o estuvo no, no, no. vivo. No, no, no. O sea, hay, es que ya, o sea, la, la con, muerte lo contó al revés. No. Ah, ok, sí. Sí, era ah, lo que yo decía, uh-huh. o sea, como que alguien decía. Uh-huh. Mi
1: personaje era super amigo de John Wick. Exactamente. O, o de sí. Bruce Lee. Sí, o ¿sí, sea, ¿no? mi, mi, es como si... ¿Qué otro personaje de acción hay? Es como si Rambo... No, como si John Wick dijera, no mames, es que yo quiero imitar a Rambo, ¿sabes? Uh-huh. Así, así está más o menos. A huevo, como, como si...
3: John Wick hubiera conocido a Rambo cuando era niño, exacto, exacto, antes exacto. de que empezara el pedo. Y que, y
1: que cada vez que se va a madrear primera. John Wick, dijera, esto va por Rambo. Ah, güey, güey, exacto, exacto. Es así al... está. Ver, y va, ahorita va, te va, voy a va. decir quién es el que le hacía... ¿Quién era, Ahorita güey? vas a ver, ahorita vas a ver. Pero déjame acabar con San la Muerte, okay. porque hay una historia, que te digo, es nomás literatura oral, que cuenta que había un jesuita, del cual no sabemos ni cuándo vivió, ni cómo se llamaba, ni una chingada, pero había un sacerdote jesuita que amaba mucho a los indios del lugar, ¿no? O sea, de, de, de corrientes, ¿no? Ajá. Y entonces trataba también a los indios y los, 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 era uno de esos católicos que sí los quería salvar, ¿sabes? Entonces hablaba con ellos, ¿no? Quemaba sus libros, los estudiaba, la chingada. Y entonces... Como la San-, San Bartolomé. Como San Bartolomé, ¿no? tal cual. Y entonces la iglesia se enteró de que esto estaba pasando y dijo, ¡No! Esto no está bien. Hay que tomar cartas en el asunto porque este güey está tratando con salvajes y entonces castigaron a este jesuita uh,
3: fucking y
1: entonces lo mandaron a un convento a que o sea a un monasterio pues a que estuviera encerrado todo el tiempo para que ya no conviviera con los indios Ajá. y este sacerdote jesuita hizo una huelga de hambre por años o sea dejó de comer un chingo de años y solo se quedaba parado en su celda hasta que un día se murió pero lo encontraron muerto de pie y nunca perdió la forma de estar parado y eso o son sea le dio el
3: rigor mortis parado güey. parado güey ¡Qué loco, güey! Y esos
1: huesos se convirtieron en San la Muerte. O sea, a quien se supone representa San la Muerte... Es a este sacerdote jesuita que no sabemos ni cómo se llamaba, ni dónde nació, oh, ni nada en la chingada. ¡Órale! Esa es la historia, el origin story, como dicen los superhéroes, okay. de San la Muerte. ¿Okay? Oye, está
3: chido, güey. Eso es en época
1: de la conquista. ¿no? Esa está
3: buena, güey, la neta se me hace un súper buen. Es una buena historia de origen, güey, ¿sabes? Es super buen superhéroe <ríe> colonial, güey.
1: Le llaman también San Esqueleto, que es un nombre muy cagado. Ese está chido, güey. Señor de la Muerte, ¿no? Insisto, es, es un vato. O sea, no es, insisto, a pesar de que es una calaca, Ajá. que no. No tiene Ajá. El, el género es tan performático que este güey es un vato. ¿okay? Okay. Sí, Se le pues representa claro. con, ya sabes, la guadaña y una la túnica negra que siempre trae la muerte, ¿no?
3: O sea, está vestido de la muerte, es también, muerte también. Sí, güey, sí, sí. Es el,
1: el Grim Reaper, que dicen los gringos, es este vato. Él es en la muerte. La, hubiera acá... estado más padre que hubiera estado vestido de
3: jesuita.
1: El chile, güey. <risa> sí, la neta. Estaría bueno así. Imagínate. Para si que fuera
3: su origin story. Sea así. Así, si así, güey. Si así
1: los católicos se encabronan, güey. ¿no? <risa> Ahora bien, San la Muerte tiene una relación única con sus devotos, que es, insisto, esto es lo que yo encontré. Puede que haya otros modos de ser devoto con San la Muerte. Pero algo que lo hace único con él, no solo con el resto de los santos populares. Ah, porque así, este es la, el nombre de la categoría de este capítulo: son santos populares. No que sean conocidos, sino que los hace el Ajá. pueblo. O sea, no Ajá, la autoridad, sino no, el son pueblo. Del pueblo. Ajá. Sí, son santos populares, ¿no?
3: Eh, la gente... va bien chido en la, en la prepa. Se Ajá, lleva, exacto. Se <risa> llevan con los mitos más cool. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Sí? Santos... Oh, es que es un popular. Sí, no, no, no. <risa> del pueblo, o sea, de la banda, ¿no?
1: <risa> Esta es la, la religión de la banda, ¿no? Entonces, la gran diferencia de San la Muerte con todos los otros cultos que yo he encontrado en mi vida Ajá. es que el devoto no negocia con San la Muerte, sino que le exige cosas a San la Muerte. Es decir, este, si tú no me consigues chamba en tres meses, no te voy a dar ofrendas. Oye, oh. ¿todavía se rifan de sí, hacerle encaje con la muerte? A la muerte, Ay, cabrón. En chile, güey, yo no haría eso. No, y luego hay gente que dice... No, yo también... Lo, ah, porque el, 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 igual que con la, con la Santa Muerte, le llevan ofrendas, le llevan fruta, le llevan comida. Y entonces el buen devoto de... Bueno, no el buen devoto, insisto. La manera que yo encontré en Santa Muerte es... Oye, güey, ¿no me has hecho muchos milagros? Te voy a esconder. Entonces te voy a bajar del altar y meterte en un cajón donde nadie te vea hasta que me hagas ¿Qué
3: latinoamericano es eso, Güey. La neta, porque güey te, igual hacía el San Antonio que ponen de cabeza y esas madres así, güey, ¿por qué es se supone que es una imagen venerada? Está cabrón, güey. Está bien loco, güey. Fíjate que ellos no lo ponen de
1: cabeza como a San Antonio. Yo tengo, tengo un tío en en, en este en Los Ángeles que le encantaba apostar cuando vivía. Perdón, vive en Las Vegas. Entonces, cuando él apostaba agarra, y, y no le daba dinero el casino, agarraba a su Buda de la buena suerte y lo ponía de cabeza, güey. ¡Al Buda, cabrón! Hasta que le daba dinero ¡Órale, ¡Cámara! Pero bueno. Ah, también otra cosa que tienen los devotos de San la Muerte es que lo tienen O sea, la onda
3: es que tienes que ser muy buen devoto para poder decir después, mira, ya no te voy a dar porque siempre te doy, güey. No necesariamente, es que
1: justamente hay gente que dice, te voy a dar poquita ofrenda para que no te acostumbres a la buena vida y me des tantos milagros como yo quiera, al ritmo que yo quiera, güey. Ay, no mames. ¡A la muerte, cabrón! ¿Qué
3: manipular hacia la no muerte? No mames,
1: no, que huevotes. Yo fuera yo a la o sea... muerte
3: los mato a todos a la verga, güey. Así de, güey, qué, güey? Así...
1: Eh... Los devotos de San la Muerte lo que suelen hacer es tallar su propia figura. Ya ves que a la, a la, a la Santa Muerte como la compras Ajá. o vas a que te la activen la chingada. San la Muerte tiene mucho esta onda. O sea, obviamente también puedes comprarla. Tienes es que decir, hacer la tuya. güey. En general es como lo más común, tengo entendido. Entonces funciona mejor cuando lo haces con materiales especiales. Como... La primera falange de un meñique. El hueso de un niño muerto. No. La madera de un ataúd. De un suicida.
3: ¡No mames! O
1: la madera del crucifijo de un muerto. Con eso, armas. Esas es son las mejores. Esas son las más cabronas, espérame, espérame, las más poderosas. Estoy güey. <risa> ah, güey,
3: está loquísimo eso, güey. Y esta es
1: mi parte favorita de todo, porque para que la efigie funcione, o sea, la estatuita, para que Ajá. funcione, tiene que ser consagrada por un sacerdote católico siete veces. Ahora fíjate, lo que hace la banda es. Me, llevar una estatua de un santo Que sí sea católico Y van cambiándolo, güey para no, que No, güey, lo... no, güey, no Van abajo del estatua Sí, tiene lo, esco... su, lo esconden Su cosa de San la Muerte Ajá. Lo esconden Y así cuando bendice al santo de, de Vera Está, 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 está bendiciendo, bendiciendo al suyo Muerte, Y lo llevan siete veces con diferentes santos A menos que esté hecho del hueso de un cristiano En ese caso Ya no necesitas hacer nada No, solo lo tiene que bendecir cinco veces Ah, ok Pero ¿por te qué? Te ahorras dos ¿Por qué te ahorras dos?
3: Porque ya lo... Ya lo bautizaron. Ajá. Y ya tomó la primera... Comunión. Correcto, ¡Oh, güey. ¡A huevo! Podríamos ser brujos, güey. Sí, a
1: huevo.
5: Esa es la razón,
1: güey. Esa es exactamente la razón. Neta, sí la... Sí. Te... A huevo, güey. Es que tiene todo el sentido del mundo porque ya hizo dos sacramentos, güey. Exactamente. Tú solo necesitas cinco bendiciones. Es más conveniente que tu hueso... Digo, que tu San la Muerte esté hecho con el hueso de un cristiano... Porque te ahorras dos engañadas oh, al sacerdote, güey. está bien locochón, güey. <risa> este, igual que la Santa Muerte está relacionada con narcos, está relacionada con prostitutas, está relacionada con drogaditos. ¿Por qué? Porque es la gente de la periferia sí. a la cual la gente con mayor fe le dice vete para allá, ¿no? La, en la banda trans, fíjate. Tanto a la Santa Muerte como a San la Muerte no tiene eso. una comunidad trans. Sí, no mames, desde... Aquí en México desde hace añísimos. Pero veo que con San la Muerte también pasa mucho que la gente en la periferia de la sociedad... Es de, güey, yo, yo quiero un chingo a, San la muerte, a, San, a la Santa Muerte porque me refleja. Ella sí se ocupa de mí cuando en el modo oficial soy no solo invisible, no sí. deseable, ¿sabes? Y es sí. muy chingón. A mí es lo que más me gusta de la sí, Santa eso Muerte. Sí, es lo más honesta. chido. Es que es como un santo punk. Güey. Sí, güey. Exacto. Es un uh-huh. santo punk. Correcto. <risa> ok. Ahí te va otro santo. Okay, ¡Número 2 n- ¡Número dos! Este santo era devoto... De San La Muerte. Ok, va. El Gauchito Gil. ¡Ay, ah, es el de los tres huevos! No, bueno, no sé. Es esa que historia hay una no me espera, está... ¡Pero, espera, espera. ¿Quién tiene Pachapama? No, ¡Perdón, perdón! Es que hay no una verdad.
5: estatua
3: muy chistosa de
1: San Gauchito. Ahí te va, ahí te va, ahí te va.
3: Su nombre... <risa> ¿Su nombre? Los argentinos van a saber exactamente a cuál me refiero.
1: Fíjate que yo eh, eh, conocía muy poco de Gauchito Gil. ¿Sabía que era real? O sea... Es real como, o sea, si hubo un gauchito Gil histórico, como hubo un Jesús histórico, ¿sabes? Sí, pero pues como lo hubo de menos. un Gilgamesh. Ándale, como hubo un Gilgamesh, pero pues lo de menos es si fue real sí. o no es real, o sea, pff, vale madre, ¿sabes? Cuando se trata de literatura oral, de santo, sí. la chingada, es lo de menos si fue real o no. Sí. Se supone que su nombre completo es, y me encanta su nombre completo, güey, Qué se llama Antonio Plutarco Mamerto Gil Núñez. No, pues o sea, es Mamerto, mamerto no y es, es un hombre. G- mamerto es un hombre, te lo prometo. Pro- mamerto te lo prometo. Es en serio. Te lo firmo lo que quieras, Mamerto. M-
3: Nadie se llama Mamerto más sí. que en las caricaturas. Pero si es
1: un, si es un nombre real. Wey, y, aparte, y además
4: wey, es un santo, ¿no? ¿Sí? También, te, o sea, es el nombre de un santo San católico. San Mamerto, güey, hay un San
1: Mamerto, por supuesto. Por supuesto. Porque yo no sabía estas cosas.
4: <risa> ya, es que tú nada más quieres ver cosas de griegos y así?
1: <risa> es que los monstruos. Sí, los monstruos. <risa> Pero hay un Mamerto. Hay un Mamerto y Gil. Y Gil, es que imagínate Argentina ser mamerto en argentino y argentino es
3: pendejo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, bueno, tonto. Sí, sí.
1: Uh-huh. <risa> Pobre güey, imagínate, imagínate llamarte mamertón. Bueno, güey, tanto o sea,
3: sufrimiento terminó siendo santo. ¿Cómo siendo fue santo? la historia? Ahí te va. A ver, cuéntame, porque An... yo la historia Ahí de Ahí te va. Él.
1: Nació a eh, mediados del siglo XIX, o sea, 1840 de cuenta, Ajá. y murió el 8 de enero de 1878. Y eso sí lo sabemos. O sea, el, el, la, 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 su fiesta obviamente es el 8 de enero, este, el, 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 el gauchito Gil histórico murió el 8 de enero. ¿Quién es el gauchito Gil histórico? Eh... Entonces el gauchito
3: Gil es por el apellido, no por su estado mental. Sí, claro, sí, 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 sí. se apellidaba Gil.
1: <risa> creo, creo que en Argentina decir Gil es como aquí decir Godines. O sea, como también existe como apellido. Neta. O sea, en el sentido de que, de que un Eso apellido es claro, otra cosa, correcto, okay, correcto. correcto. O sea, en, en, en el de que es la misma palabra. Es, es decir, hay Lynch. gente que se apela Gil. En Argentina y pues sufren cabrón porque pues se llaman Gil. Como sí, aquí bro. hay gente que se apellida Godines y sufren cabrón porque se llama Godines, ¿sabes? Sí, o sea, aunque bro. trabaje de músico, de mesero, es pues, Godines, ¿Sabes lo que te digo? Sí. Ah, eh, ok. Él era de, mer- de Mercedes, que está en la provincia de Corrientes, en Argentina. Según yo, está en el norte centro de Argentina, pero no te lo... No estoy exactamente ¿Dónde, seguro. ¿Dónde? ¿Cómo se llama, tal vez? Se llama Corrientes. El, la provi- lo que ellos dividen en... En, en, provincia, en sí. provincias. En provincias. Es la provincia de Corrientes. O departamentos, algunos de los dos, ya, ya no me acuerdo, pero bueno. Eh, él, era un, él era un hombre muy guapo y estaba así en su pueblo de Mercedes y entonces tuvo un romance, qué raro, con una viuda adinerada, ¿no? El problema es que la viuda adinerada también era el crush del de jefe de policía del pueblo. Y se andaban disputando a la... A la, a la y... Básicamente, el policía del y pueblo no te era meter bien... Con tira, güey. Y era bien pinche celoso, güey. Entonces, a pesar de que él no tenía nada que ver, o sea, nomás estaba enamorado de la viuda adinerada. La Areca.
3: celaba nomás por su
1: por viaje pinche, mental. Por pinche... Sí, güey, por pinche machín, güey. Y entonces, eh, se estuvieron... O sea, Gauchito Gil decía: Pues sí, güey, este es el cabrón de la. Este jefe de policía me puede. Meter en meter un, pedo, un pinche grave, pedo, güey. Entonces me lo voy a llevar tranquilo. Pero se estuvieron picoteando un buen rato, como que uno sabía de la existencia del otro, como que se iban acá.
3: Y si era gaucho él, o sea, si sí, se no, dedicaba sí, claro. a ser gaucho. sí. Sí, sí, era, era gaucho. Un vaquero. Era un vaquero argentino, correcto. Es un vaquero.
1: Y entonces se encontraron un día porque pues es un pueblo chiquito se encontraron en un bar que seguramente era el único chingado bar de mil kilómetros uno a la redonda de dos
3: a lo mejor dos a lo mejor
1: dos sí, ¿verdad? suelen haber dos tiene razón tiene razón y entonces se toparon siempre iban uno al otro no, pero un día se toparon en el mismo porque <ríe> y... el otro estaba cerrado y pues obviamente se agarraron a chingalazos pero el gauchito Gil contrario a todo lo que se esperaba tanto en la época como la razón le perdonó la vida al jefe de policía y le dijo cámara güey ya te gané a los putazos no te voy a matar porque no tengo que ganar nada. Y... Pero Gauchito Gil no era tonto. Porque entonces dijo, este güey sí me mata. Me va a Porque yo soy wey. bueno, este güey es un ojete, me voy a la chingada. Y entonces se fue a pelear a la guerra de la Triple Alianza, que era eh, Brasil, Uruguay y Argentina. Con... Perdón, sí, Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Hubo so, una época, a mediados del siglo XIX, donde las fronteras no estaban exactamente muy bien delimitadas y como que el nacionalismo... Con, en parte con ayuda de Gauchito Gil se estaba construyendo entonces Brasil Uruguay y Argentina se juntaron para partirle la madre a Paraguay ¿ok? Eh, parte de la historia inconsecuente pero que acá en sí, el hemisferio no norte yo no la conocía, ni puta idea sí. tenemos ¿no? no perdón amigos argentinos ustedes sí. tampoco saben de los niños héroes no pasa nada sí. este <risa> tampoco existen bueno, tampoco existen los que, niños y héroes y güey. qué bueno que no saben de esa güey. aquí
4: solo se cuentan mitos con hechos
3: claro. históricos sí. Sí, claro.
1: Y entonces...
3: Por eso hicimos esto. Exactamente. De hecho, podría haber sido de la, la historia de México. podríamos armar un capítulo
1: con todos los mitos de la historia mexicana, ¿sabes? Sería interesante. O sea, el pipila, este, los niños héroes. Sí, este, estaría bueno. Hay no varios. Mira, mal, no estaría güey. mal, no estaría mal. No estaría mal. Vamos a mitología mexicana, ¿no? Ándale, mitología la mexicana, mitología moderna mexicana. Sí, güey. Sí, o sea... Y
4: ahora que se nos acaben las historias de... De, 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 de sí. y la Odisea. Está, está difícil. Va
3: a estar cabrón, güey. No mames, apenas le hemos
1: rascado. Pero bueno, entonces... Pero bueno, se fue a la guerra, regresó como héroe, ¿no? O sea, como qué chingón, defendiste a la patria, no sé qué. Y eh, luego de regresar, ya se había muerto el, el jefe de policía, tengo entendido, este último no te meto las manos al fuego. Pero el caso es que el güey regresa a su pueblo natal, ¿no? Y entonces... Eh, lo reclutan porque él había estado en la guerra llega a reclutarlo eh, los del partido autonomista es decir los conservadores de Argentina que eran los Nick Fury de la época no 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 como, <ríe> bueno o sea estaba reclutando soldados porque había guerra civil en Argentina ah ¿sabes? cabrón y entonces de oye pelea ah, con nuestro bando que somos los rojos Ajá. para pelear con los bueno los lo, eh, dicen aquí los celestes porque es Argentina sabes o sea los azules. los azules entonces estamos peleando los rojos contra los azules y queremos que nos vengas a echar la mano porque eres un gran soldado y Gauchito Gil dijo, Nel güey, a mí no me gusta esto de la guerra fraticida, güey, ¿sabes? Como en todos los argentinos somos hermanos, entonces no me gusta este pedo yo no de la no guerra voy a civil, güey. Pero igual lo, lo, o sea, lo, lo, lo agarraron, lo, lo, lo enlistaron. Lo conscriptaron. Lo conscriptaron y el güey básicamente se escapó. O sea, como que huyó del, del ejército que lo había reclutado y lo, eh, en ojos de ese ejército, él era un desertor. Y entonces lo estuvieron persiguiendo el resto de su vida. Ahora bien, en esta época, que es donde ya se pierden los registros históricos y empieza ahora sí la leyenda del gauchito Gil, él se convirtió en una especie de Robin Hood.
3: ¡Awesome!
1: <risa> Como vivía salto de mate el cabrón y lo estaba buscando, pues la pinche policía militar, cabrón, que ya te quiero encargar lo cabrón que debe haber estado ese pedo. El güey robaba ricos, se quedaba con un poquito del dinero para sobrevivir, pero ah, en huevo, general ayudaba a la banda. ¡Qué chido, güey! Y entonces ahí empezó el pedo de que el gauchito Gil tenía poderes. Porque igual que Robin Hood, iban los hombres del rey, bueno, de, de los soldados en este caso. Y entonces, ah, ahí va a estar el gauchito Gil, vamos por él. Y lo encontraban, le disparaban, le disparaban y ni una bala le daba, güey. Ni una. Como Jerónimo. Como, no, güey, como Star Wars. Disparaban los otros güeyes como, ah, bueno, como también, los Star yeah. Troopers, ¿no? Y entonces, no, no es que nosotros tengamos mala puntería, no. Es que el gauchito Gil les da prueba sí, de bala. Güey, también
3: pasaba lo mismo con Jerónimo, Totalmente, güey. Sí, güey. Güey. Y también,
1: siguiendo en la línea de Star Wars, decían que el gauchito Gil tenía poderes hipnóticos. Porque decían, no, yo no soy el gauchito Gil. Órale, no! Pues este güey es un entonces. la gente lo entonces... no, muy cabrón, güey. Decía... Eh, ¿Cuál es el otro poder? ¡Ah! ¡Ah! curación, güey. Sí, esto
3: no son es los androides que está buscando. <ríe> sí, así, güey. Este no es el gauchito que este buscando. no está buscando. Este no es el grupo de gauchos que está buscando. <ríe> así, ah, güey, tal cual, güey. Son
1: otros de allá. Decían también que curaba a la banda, o sea, que su... que tanto curaba enfermedades y lo tocabas, como que cuando le atinaban a uno de sus compañeros, el güey le curaba la herida de bala güey, con Güey, no, tocarlo, pues siendo un superhéroe este muy vato. Muy cabrón, muy cabrón. Y entonces, dado que la deserción era delito, un día, pues lo pinches agarraron. pinches Lo agarraron los soldados del ejército que había desertado. Y entonces lo meten a la cárcel y le dicen, che, te vamos a llevar a Goya. Goya es un pueblo, o sea, sí existe Goya, un pueblo en Argentina. Pero cuando decían, te vamos a llevar a Goya, es, güey, no vas a regresar. Es... Si tu juicio es en Goya, valías madre porque nunca llegabas al juicio. Era como, como Guantánamo, ¿ve? Ándale un poco. Nada más que en Guantánamo sí los guardan. Sí los guardan. Acá ni siquiera llegan. O sea, te decía, no, sabes que mía. tu juicio te toca en, 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 en Goya. O sea, ¿los mataban en el camino? Sí, güey. Era una manera de ejecución extrajudicial, pero tomada ya metódicamente, ¿sabes? Ay, qué
3: latinoamericano. También, sí, wey. Sí, sí. Tristemente, tristemente. Tristemente sí
1: nos suena muy cabrón a todos los latinos, en efecto, ¿no? Eh,
0: y entonces...
1: El 8 de enero, y aquí es donde hay dos versiones, ¿no? Porque en una, eh, eh, los soldados que agarraron al gauchito Gil lo colgaron de un árbol que se llamaba... ¡Ay, güey! Tenía hasta la madera, güey. como ¿El de qué árbol lo colgaron? Pero na, no lo anoté. Lo colgaron de un pie. Como en la carta del tarot del, del ah, colgador. Sí, lo colgaron de bien. un solo pie. <risas> eh, y entonces, le dice... O sea, lo cuelgan de un árbol y... El, el capitán de los soldados le dice, te voy a matar ahorita, se te va a cortar el cuello como una red como cerdo, y te sí. vas a morir. Y entonces el gauchito le dice, oye, cuando regreses a tu, al cuartel, vas a encontrar una carta donde te van a avisar que tu hijo está muy enfermo y vas a ir a tu casa a ver a tu hijo enfermo. Cuando lo veas, acuérdate de mí y rézame. Yo voy a curar a tu hijo, aunque tú eres un culero que me va a matar. ¿no? Entonces el soldado se encabronó, le cortó el cuello al gauchito Gil y lo dejó. Ahí, para podrirse. Llega al campamento de los soldados, le entregan una carta que dice: Güey, tu hijo se está muriendo. El güey vuela de regreso a su casa y llega y está la mujer llorando y el hijo valiendo verga, así alucinando de la pinche. El güey le reza, güey. El güey se incla y le dice: Gauchito Gil, perdóname, por favor. El niño se cura al día siguiente. Y entonces, el jefe de los soldados fue a donde había matado a Gauchito Gil y él lo enterró. Le puso una cruz roja donde aquí yace el gauchito Gil, con sus propias manos, dice un hoyo, lo metió, lo guardó. Esa es una de ya las mínimo versiones. mínimo le
3: hubiera pasado una lana a la familia del gauchito Gil.
1: Eh, la otra versión... Güey, qué buena historia, güey. Espérate, güey. La otra versión es que lo agarran y dicen, te vamos a fusilar. Y entonces ponen al gauchito Gil frente al paredón y es de preparan, apuntan fuego, disparan, y el gauchito Gil no se muere. ¡No
3: mames! O
1: sea, no que no le dolió, pero no se muere, ¿sabes? No,
3: pues ninguno quiso disparar a lo mejor. No, 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 le dispararon ¿Le y le dieron
1: y no se moría. Lo vuelven a levantar, preparan a punta en fuego, le disparan y el gauchito Gil no se muere, güey. Lo hacen tres veces porque así funcionan los cuentos. Y el pobre gauchito Gil en el piso dice, güey, apiádense de mí. ¿Saben qué está pasando? Denme el tiro de gracia, culeros. No, güey, no, güey, espérame. Tengo una figura de San la Muerte aquí en el hombro, güey. Agarra un cuchillo, o sea, me la metí, porque soy tan devoto de San la Muerte, que me corté un cachito de piel, me metí un, una figura de San la Muerte y me cosí, güey. Por eso no me estoy muriendo, porque me está protegiendo San la Muerte de ustedes, pendejos, Sáquenme que me están. La muerte. ¡Sáquenme la muerte, güey! Y entonces un soldado le cortó el hombro, sacó en efecto un cachito, una, una efigie de San la Muerte. Y en ese ya momento.
3: Habrá sido de hueso de cristiano. Pues quién sabe,
1: güey. Conociendo a Gauchito Gil, probablemente Era no. Una... Pero se murió ahí en cuanto le sacaron la figura de San La Muerte. Y por eso es muy común ver en Argentina la representación de El pareja. San... No, no, no. De Gauchito Gil hincado frente a San La Muerte. Ah, y San La Muerte así. Ah, ok. Y es muy cabrón pensar que es un santo popular devoto de otro santo popular. Sí, pues tiene Es único. Sentido. Que yo sepa... Es pues, único. Un... Yo no me he encontrado así en... O sea, no voy a decir, yo lo sé todo. <risa> pero nunca he encontrado un... una figura de devoción popular que a su vez tenga devoción por una figura popular. Sí, pues hay figuras populares...
3: que pegó chingo. Bueno, pero es que sí existía este güey. Entonces. No, claro.
1: No, pero igual. O sea, hay figuras populares que eran como... O sea, no sé... Eh, san Este Juan Soldado era devoto de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. ¿Sabes? Y es parte de lo que hace que Juan Soldado sea... Medio eh, querido por la banda, Ajá. pero lo que voy es un santo popular que venera un santo popular nunca en la vida me he topado, muy probablemente es único, si alguien de la gente mítica que conoce, por ejemplo, cuéntenoslo porque yo la neta no he vuelto a ver algo así. Yo
3: no soy, yo no soy tan conocedor, de, no, 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 bueno, no sé, no uh-huh. sé, pero este güey, cómo se llamaba Malverde, no era Jesús, Malverde. De, Jesús Malverde, no era devoto de la Santa Muerte. Eh,
1: fíjate que no, no sé. No sería, sería interesante averiguarlo sí. no, no, sí.
4: eh, Malverde Jesús Malverde era era un eh, un como le dicen un cuatrero uh-huh. este de principios del siglo XX ah
1: sí no corresponde no las santa Muertes de, de finales del siglo XX sí, oh. sí este entonces entonces el original
3: o sea la, la, el el santo calavera original es el argentino eh, porque es del siglo XIX el más antiguo yo diría el más antiguo sí el más antiguo bueno, de Latinoamérica. De Latinoamérica. ¿no? Debe haber alguno ah, Ahorita,
1: mañana. Ah, mira, que comes que adivinas, porque espérate, ahorita vamos a hablar de otro carnal. Pero mira, de momento... Vamos a abandonar Sudamérica y regresar. Adiós, amigos Bye. de Argentina. Los queremos un chingo. Los amamos. Yo quiero conocer el hemisferio sur. Uy, wey, yo me neta. muero por ir. Yo nunca he cruzado wey. el hemisferio Yo tampoco. Quiero ver las constelaciones y que sean otras. Ah, Eso me va a sacar muy cabrón yo no me de me a dar sí. Cuenta. Yo, yo sí
4: lo conozco. De ahí viene la pachamama. Ah, es cierto. Estás sí, de hecho, hablando? Sí, señor, es de... Y es rarísimo estar del otro lado del hemisferio. Porque sí. si de verdad da vuelta el excusado al revés. Ah, no mames. Sí, órale. Sí. El agua.
1: <ríe> Qué cagado, güey. Ok. Vamos a Centroamérica. Centroamérica. Vamos específicamente a Guatemala. Okay. Awesome. Entonces, esto, este santo tiene tres nombres y tiene como tres figuras distintas, pero las tres son el mismo. Es muy complicado. Porque es porque es este, literatura oral. Entonces, uh-huh. en ciertos lugares se ve de tal modo. En ciertos lugares se ve de tal otro modo. Ah, y en okay. ciertos lugares, ¿sabes? O sea, a pesar uh-huh. de que es la misma figura, tiene diferentes modos de representarse. Ok, claro. Se llama Mashimón. O sea, Maximón, con X. Mashimón. O... San Simón, que no se llama Simón, no es San Simón, es otro güey, nomás le dicen Ajá. San Simón, o Rilash Mam. Güey, ese
3: último nombre suena como de H.P. Lovecraft.
1: <risa> sí, güey, es maya, pero sí. Ah, R- okay. <risa> sí suena
3: como de Lovecraft, güey, es como Rileo. Rilash
1: Mam. Sí, suena sí. un poquito de Lovecraft. Pero, a ver... Los MAM, bueno, para empezar la palabra MAM en maya, es una de esas cosas que significa un putero de cosas. Significa Nahual, pero significa espíritu de la tierra, pero significan los dioses, no sé qué, pero también los MAM son un grupo de como eh, diosesitos creadores, o sea, como hay dioses enormes Ajá. que crearon todo el universo. Y esos dioses enormes crearon a los mam, que a su vez crearon la tierra. O sea, son como subdioses. Son como. La palabra sería como demiurgos. O sea, en el sentido de que son. En la la misma idea de que hay un dios muy grande que hizo los cielos y la tierra y otro que, como que los pobló y ayudó a los hombres, esos son los mam. Y este en particular es Rilash Mam. Es decir, se llama Rilash y se apellida Mam porque es un mam, ¿no? Entonces. Eh, Rilash Mam significa literalmente el gran abuelo, ¿no? Es una divinidad tan antigua como la existencia de los pueblos originarios. Es uno de los primeros dioses que inventó la banda en Guatemala, ¿no? Oh. La historia dice que en los instantes en los que despuntaba la claridad por primera vez, o sea, al inicio de los tiempos, ¿no? Ah. Eh, había, eh, estaban los formadores y los creadores, que no sabemos muy bien, como son dioses tan lejanos. Solo son los formadores y los creadores, ¿no? Como no tienen nombre, no tienen historia, no son dios de la tierra, no son dios del aire, son los formadores como y los entes, creadores. como...
3: ¿Cómo se llaman estos? Eh? Uh-huh. Ah, elementales.
1: Ándale, son como elementales. Ent- bueno, no sé, porque los elementales también son los duendes, por ejemplo. Y Ajá. se supone que ellos crearon a los alushes, a los, a los duendes. Ok. Son, pero son como son como dioses... De segunda división. Sí. Estos son como los dueños del equipo. Nunca ves al dueño del equipo en el estadio, Ajá. pero ex- sin el dueño del equipo no existe el equipo en sí mismo. Claro. claro. Entonces, en ese, así de alejados, a estos güeyes
3: sí. Estos güeyes son así que, Sí, okay, okay, Sí,
1: tampoco sé. tienen un culto, ¿sabes? Son solo los dioses que existen son previo como, a los dioses. Son como
3: Ray la serpiente en el mal en el mar
1: de ¿en qué mitología?
3: En la egipcia. Que eran, te acuerdas que eran Ra ah, y ya, ya, ya. sí, 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 y no había nada Correcto. más que un mar del Tal cual.
1: primordial, estos son los dos primeros. Tal cual. Aunque estos ni nombre tienen, te digo, estos son como las energías creadoras del mundo, ¿no? Y, y entonces está las... padre eso que unos son
3: los, los creadores y los otros son los formadores, sí, o güey. sea, unos le dan forma al pedo y los otros hacen materia prima, lo pendejo. Sí,
1: los formadores y los creadores. Entonces, antes de que crearan al ser humano, al hombre, deliberaron estas fuerzas creadoras que no tienen nombre y dijeron, güey, hay que crear, antes de crear el nombre que es nuestra obra, bien cabrona, porque así somos los seres humanos cuando escribimos historias Ego. Ego, güey. Mira <ríe> o sea, ego con nuestras caras en la playera, güey, pero sí <ríe> hay esta gente súper egocéntrica, sí, no mames, güey Qué compren, triste. Compren en chunchos
3: <ríe> Chunchos M-X. Ay, güey, me ganaste <ríe> Bueno <ríe>
1: Todos los formadores y creadores hicieron a los alushes, hicieron a los espíritus de la tierra y crearon a los mam que son los encargados de cuidar los árboles, las milpas, las personas y los pueblos desde los cuatro puntos cardinales. Son como los dioses que cada. Como eh, los espíritus de cada cosa. En, eh, los gringos le dirían totem. ¡Oh! ¿Sabes? Va. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Los gringos le dirían totem, totem, a tal punto de que el Relax fue creado, eh, lo tallaron en una madera del colorín. ¿Sabes? El, 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 el que tiene como un frijolito sí, rojo. El
3: que tiene unos. Que, el que tiene el frijol rojo Ajá. o los que tienen una como.
1: Tienen una vaina y roja de la cual salen unos, coloris, unos frijolitos rojos. Uh-huh. Eso es el colorín y eso es el, el árbol sagrado de los mayas. Uh-huh. Del cual fue el único árbol que dijo, órale, córtenme y de mi madera tallen al rilashmam. ¿Sabes? Porque los hombres fueron al bosque y a preguntar, oye, ¿quieres ser nuestro árbol divino? No, no quiero. Oye, ¿quieres ser nuestro árbol divino? No, no quiero. Hasta que el, el colorín dijo, va, yo me lo lanzo, ¿no? Eh, entonces, este el, ya después de que hicieron la figura, la figura tiene, la, tiene los poderes de conocer el pasado, predecir el futuro y extrañamente ver el presente. Porque, pues, todos podemos ver el presente, oh, güey. Oh, no, no, es, sí. no, es, no es un superpoder. A lo mejor puede ver cualquier cosa en el presente. Supongo que lo que quiere decir es: puede ver cosas que no están ocurriendo frente a él. Ajá. Pero es muy cabrón decir: ¿tiene el poder de conocer el presente? Pues sí, güey. ¿no? Es como espacio
3: y tiempo, ¿no? Ah, tiene el dominio de ver en cualquier espacio y tiempo.
1: <risa> Exacto. Y entonces estas estatuas de madera de de Rashmán siguen existiendo, todavía se les venera de una manera, de nuevo medio sincrética, en todo Guatemala y específicamente en Santiago Atitlán, que está en el departamento de Sololá en Guatemala, todavía hay una figura, bueno un chingo en realidad, pero una famosona, donde tallado en un árbol de colorín, la banda va, le pone sombrero, le pone unas como corbatas, y le pide favores a, a, la, a la figura, ¿no? Y es un, de nuevo, es una figura ancestral, sincretizada con todo, digamos, con, con, es un santo más, por así decirlo. Porque obviamente lo que pasó fue que cuando llegaron los españoles y dijeron que es esta madre tallada en piedra, los, los lugareños dijeron se llama Mashimón. Y los españoles dijeron, ah, perfecto, están honrando a San Simón. Y entonces a partir de ahí los lugareños sí, fue de, bueno, va, sí, 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 sí se llama sí. San Simón, chido. Con el tiempo... Fíjate que con esas historias que siempre
4: cuentan de cómo le cambian los españoles el nombre a las deidades eh, precolombinas, siempre siempre siento que que eran bien tontos. O sea, que el traductor...
1: (risa) Un poco de eso se trata. No, pero es que (risa) también... Un poco por eso contamos esas historias, pero...
4: No creo que vaya por ahí. También es que,
3: imagínate, o sea, yo creo que hasta las vocalizaciones de... Del náhuatl eran bien distintas.
1: Bueno, sí, pero de huichilopostle a huichilobos, no me chingues. O sea, también los españoles no ponen de su parte, güey. Bueno, no ponían de su parte. Pero bueno, te digo, en otros Ah. lados de Guatemala sí le dicen San Simón y el culto es completamente distinto y la figura es completamente distinta porque en otras partes de Guatemala, te digo específicamente en San Andrés Iztapa, hay una iglesia dedicada a San Simón. Y es un vato con sombrero de vaquero, lentes oscuros, un puro, una botella, un mando de gobernador, güey. O sea, es un cabrón del siglo XIX. Estoy con traje y corbata. Y la gente le ofrece tabaco, le ofrece alcohol. Ah, porque Mashimón es un dios trickster, güey. O sea, es un dios donde, que se supone que protege las... es el dios del matrimonio, pero se coge a todas. ¿Sabes? Es uno de esos tricksters donde no, donde se supone que está en el mundo para interceder entre los vivos y los muertos y le juega una serie de bromas a los mortales que te cagas, güey. ¿Sabes? <risa> y entonces, en, en, Santiago, perdón, en, en San Andrés y Estapa, que es completamente dist- es un cabrón con mando de gobernador, sombrero. Es un puro, mando de gobernador. Es como un, es un cetro, haz de cuenta. O sea, durante el siglo XIX los gobernadores les daban un palo, ah, un bastón.
5: Okay.
3: Y
1: este santo tiene esta autoridad europea. ¿Y ¿para
3: qué hacían eso? Para darle puta a la gente. <risa> o sea,
1: ¡Cállate! Prácticamente sí, es un símbolo de de, 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 fálico, pues, de yo tengo el poder. Y hay otras partes donde tiene lentes oscuros y un como paliacate, y parece un gitano, y ahí le dicen Maximón, ¿sabes? Es la misma figura que ha evolucionado en sincretismos de 500 años, de modo tal que las dos figuras que representan al mismo ente ya cambiaron por completo, o sea, ya son Qué chistoso. Y qué padre,
5: güey,
3: que lo hayan modernizado, Como, o sea, es, es así como en American God, ¿no? Ándale, que sí están, o sea, sig- sigue viviendo Es entonces que es inevitable, wey. Wey. Sí,
1: es inevitable Así funciona el sincretismo El sincretismo es, ah, este güey era autoridad ¿Cuál es el símbolo de autoridad ahorita? Se lo dan, ¿sabes? Y hay brujos afuera de ese templo Que te hacen limpias, que queman cosas en la calle ¿Sabes? Es un ritual completamente distinto al que se hace No solo en el mismo país, en el mismo departamento, ¿sabes? O sea, no hay, Loco, tantos, no hay tantos kilómetros de distancia. Bueno, Guatemala no es tan grande, pero no hay tantos kilómetros de distancia entre uno y otro y podrían ser dos fees completamente no, distintas.
3: Es, es muy, es muy, es muy verde, güey. Entonces, pues, güey, es que sí se puede. O sea, sí puede, está muy incomunicado por todo. Digo, no sé, no conozco eh, eh, Guatemala. Así
1: funciona la. O sea, aunque estuviera muy comunicado, así funciona el pedo. Sí, el sí, sincretismo sí, sí. No, no sabe de distancias. Ok. Te voy a hablar de uno de mis santos favoritos. Me mama este santo. Es de <ríe> Bolivia. Eh, en el pueblo de Valle Grande... ¡Adiós, Guatemala! ¡Adiós, Guatemala! ¡Hola, Bolivia! ¡Hola, Bolivia! Ok. Este era un soldado que llegó a Bolivia y entonces el ejército de Bolivia lo asesinó bien cabrón, bien gachísimo. Eh, Exhibieron su cuerpo con los ojos abiertos para que fuera más irrespetuoso todavía y entonces la gente del pueblo donde lo mataron que que, que, que empezaron a crearle un culto porque él era un soldado muy famoso. Y entonces en su tumba, la gente empezó a pagar sus respetos y eso creo que empezara la gente a pedirle milagros y se creara un culto al respecto de ese santo. Esto es en el pueblo de Valle Grande en Bolivia. Entonces,
3: el güey era un soldado, Ajá. lo matan bien culero y sí. como la gente ve que lo mataron bien culero le empiezan a hacer culto. Sí, porque, porque era famoso, porque era y lo famoso mataron y, culero. y porque
1: lo exhibieron. O sea, porque aquí Ajá. está el cuerpo de este cabrón y los vamos y, y para que vean el triunfo del, del presidente del, de Bolivia. Sobre estos pinches alebrestados. El nombre del santo es San Ernesto de la Higuera, porque el pueblo se llama La Higuera. ¿Y te acuerdas de otro soldado que se llamaba Ernesto? Que luchó en Bolivia y en Bolivia lo mataron, Iván.
4: El, el Che Guevara, por supuesto. San
1: Ernesto de la Higuera es el Che Guevara. ¡No mames! Sí, señor. A ver, pónganse de pie, por favor. <risa> San Ernesto de la Higuera es eh, está lleno de imágenes. El pueblo de Vallegrande, Grande, perdón. Eh, lo mataron en, en La Higuera, que es un pueblucho chiquitito, a 60 kilómetros de un pueblo chiquito que se llama Valle Grande. Y entonces hay gente que hace peregrinaciones de Valle Grande a La Higuera y en lugar de dejar conchas como lo hacen en el Camino de Compostela, van dejando estrellas rojas, güey. Y van pintando estrellas rojas. Y la gente se llama la ruta del Che, güey, que emula el camino del Santiago.
4: Es un sincretismo muy, muy, muy extraño porque eh, son como los símbolos de la revolución. ¡No, güey! ¡Y el Che era ateo, cabrón! Y era o sea, un dato cultural: eh, en, hace 10 años, antes de que estuviera el presidente Evo en el poder, ¿Sí, señor? el anterior, eh, me parece que era Goni, mandó de embajador, al soldado, al general que ordenó la muerte
1: del Ah, no, yo ahorita voy a contar México. una historia de ese vato. Se llama Guti. Sí, a huevo. Se llama Gary Prado, perdón. Ahorita voy a contar una historia de Gary Prado, Gracias. Wey, porque, este... Hay, hay, hay letreros en todas partes en Valle Grande. Ernesto, tú luchas el camino. Tú vives por siempre Che, comandante amigo. Eh, todo lo que pides a San che, digo, a San Ernesto de la Higuera, se cumple, güey. Y hay una leyenda que hay una especie de maldición de la banda que mató al Che, güey. O sea, el general René Barrientos se murió, que el que mandó matar al Che, se murió en un accidente de helicóptero dos años después, bien raro. Eh, en la mano derecha del general René Barrientos se llamaba Alfredo Obando, vio morir a su propio hijo en un accidente de avión, cayó en una depresión profunda y se suicidó. Eh, Joaquín Centeno, que era el que mandaba la división que agarró al Che, este, fue baleado en París por unos terroristas cubanos que iban eh, vengando la muerte del Che por toda Europa, güey. Es una historia interesantísima, güey. Porque también murió así, este... ¡Ah! La misma, en Hamburgo, estos güeyes que, vengando a la muerte del Che, balearon justamente a este hijo de su puta madre, Gary Prado, le dispararon y lo dejaron paralítico. Y entonces, así paralítico, fue eh, embajador de Bolivia en México. Y hay una historia de un maestro, que no voy a decir quién para... Salió en el periódico cuando pasó esto. Entonces, mira, Está, está en Casa Lam, este profe, en, en, es que es un lugar súper mamón aquí en la Ciudad de México, ¿no? Estaban presentando un libro bien acá, bien popov, ¿no? Y entonces estaba este maestro con su vino tinto. Y entonces, así con bombo y platillo, damas y caballeros, el embajador de Bolivia en México, Gary Prado. Y entonces mi maestro, güey, se emputa porque él, era, él, fue, él sufrió en la guerra sucia tortura, güey, ¿no? Y entonces se pone frente a este señor de, y, de ochenta y tantos años en una silla de ruedas ya valiendo verga y frente a todos, güey. Le grita, el vino. a la salud del Che asesino, fuck, y lo baña, güey. Cabrón, cabrón, no me, me... O sea, de mis momentos favoritos en la vida. Ah, pero eh, qué bonito. O ¿no? sea,
4: me dieron hasta ganas de darle un aplauso de pie este, al señor. P- sí, 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 se sí, sí, se sí, sí, Me tremendo, paro de pie por ese tremendo. señor.
1: Está, fue, fue increíble, fue increíble.
3: En fin. <risa> yo, yo no soy tan rojo como ustedes, güey. <risa> entonces no sé cómo sentirme. <risa> Ay, güey, vámonos. ¿Tú en... lo conocías? ¿A quién? Al maestro.
1: Sí. Este, sí ya, 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 ya no diré más porque es muy puro, ok, ok, al rato te cuento al rato te okay, cuento. <risa> ok, ya por último, ay güey vamos en chinga Ok,
4: exclusivo en Patreon
1: No, no mames, exclusivo a mis <risa> huevos No, 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 esto sí, ya, ya O sea, ya en retrospectivo para qué lo conté Pero bueno, <risa> ya, ni pedo, ni pedo. Ay, El sabe perfectamente quién es, pero bueno, ok eh, Vámonos en chinga, rapidísimo el único que no es latinoamericano es que la neta, la historia está demasiado cagada, güey. Ok, güey, Un güey de Indiana.
3: ¡Adiós, Bolivia! ¡Adiós, Bolivia! ¡Hola, Indiana!
1: <ríe> es un güey que era un sacerdote católico que se llamaba Biliars. O sea, J.M. Biliars, ¿no? Había nacido en Francia, toda vida vivió en Indiana. Y era un sacerdote más, güey. O sea, como que no... Nada hay de extraordinario en su vida hasta que se murió. Porque eh, empezaba la misa en Indiana, en Richmond, Indiana. ¿No? Y entonces ya era hora de la misa y el padre no llegaba Y el padre no llegaba y el padre no llegaba Mandan un monaguillo a su cuarto Y encontraron al padre ahorcado Pero no del techo Sino sus tirantes los tenía amarrados A la, a la cabecera de la cama Y estaba él de rodillas En autoasfixia erótica Muy probablemente Y entonces la gente okay. dijo Se suicidó güey. Pero no puede ser que se haya... O sea, dijeron se suicidó para evitarle la, la pena de que se murió como, como este vato de Kung Fu, ¿sabes? O sea, en, haciéndose la autosfixia erótica. Lo entierran en un, en un este, cementerio de Indiana sin un pedo, pero como era una tumba muy bonita, que eso pasa mucho con los santos populares, la gente empezó a dejar chingos de flores a pesar de que ni conocían al vato que estaba enterrado. Y entonces la gente empezó a pedirle cosas a biliarse y empezaron a cumplirse los milagros, güey. A pesar de que este güey era un X en la vida por completo se murió de la manera más cabrona, hay un chingo de gente que al día de hoy en Richmond, Indiana, va a la tumba de este cabrón porque una señora un día soñó que el, se le apareció el sacerdote y le iba a cumplir milagros. Y entonces la gente sigue yendo. Y deja flores, deja ofrendas, le deja notas de gracias por los favores recibidos, aunque nunca tuvo nada de santo y su muerte estuvo, la neta, muy, muy, cagada, güey? Güey? Sí, muy güey. cagada, güey. Muy cagada, güey.
3: ¿Qué pedo, güey? Ahí te va,
1: ahora sí, un santo popular que es un esqueleto rechazado por la iglesia católica con un culto urbano que se le rinde en secreto. Es el niño compadrito de Perú. La hermosísima tierra de Perú. ¡Hola, Perú! Específicamente en la ciudad de Cusco. O sea, no, ¿dónde está el Machu Picchu? En la la ciudad de Cusco, ¿sabes? Porque es tanto ciudad como estado, ¿no? Entonces, en la ciudad de Cusco, de hecho, en la calle que se llama... Tambo de Montero 188, tengo hasta la dirección, es escalofriante, güey, el pinche niño compadrito, porque es un esqueleto como de este pelo, de 50 centímetros, Ok. con, con peluca café, ojos de vidrio azules que te ven, cabrón, y los dientes todos chuecos de una calaca y vestido del niño dios de Praga. que es es como un vestido, como un ropón azulito, Ah, escalofriante, güey. Da un puto miedo porque tiene greñas, tiene ojos, pero no tiene piel. Y mide esto. Y dicen, es que es el santo niño compadrito. Eh, ¿Y quién es compadrito? Ah, no, así se llama, se llama compadrito nada más. Pero la leyenda dice que era el hijo de un virrey español y una princesa inca, ¿no? Y entonces un día los enemigos del virrey secuestraron al hijo le Lo rociaron de unas hierbas mágicas Que hace que te reduzcas de tamaño Y eso te mata, güey no, Y entonces el niño tuvo una muerte súper culera y gacha Y terminó de 50 centímetros a los 13 años Y a partir de ahí vino la devoción Al santo niño compadrito Ahora bien, esa es una de las versiones Otra versión es que un día cayó un rayo En una casa de un... En una hacienda Entonces cayó un rayo en una pared Y de la pared salió un ataúd La gente abrió el ataúd Y adentro estaba un cadáver de 50 centímetros de un niño de 3 años que empezó a hacer milagros y a partir de ahí se hizo ¿Y el... ¿Y quién sabe dónde salió? Quién sabe dónde vergas. O sea, también, dígame, señor.
4: Este, esta aportación que está haciendo uh-huh. se, se ve perfecta para minimitos. No ah, está chida para minimitos. No se pierda minimitos también. Tienes toda la razón, sí me gusta. Sí, ahí. minimitos. Ahora, Luego digo
3: minimíticos, pero, pero porque no, soy tonto. Minimitos, minimitos. Es minimitos. <risa> la...
1: la, la, doy, la el, quien cuida ahorita la... La iglesia eh, Se llama Don Juan Letona Muñoz ¿no? Y entonces él vende las, Obviamente él vende las velas ¿no? Eh. Que le pones al niño eh, él, Dice aquí que los estu- el, el, La vela azul es para que te vayan en los estudios La azul clarito es para que haya paz La verde es trabajo La amarilla es dinero La roja es el amor La blanca son los buenos deseos Y ya no venden velas negras porque antes vendían velas negras y la banda pedía cosas culeras en las velas negras. Y me topé una nota del periódico donde decía... Tómame. Que decía en la vela negra... este Por favor, ayúdame, Santo Niño, compadrito. Mi madrina me pega todos los días. Por favor, que la atropelle un coche. ¿Y si le atropellado? No sé, ya no encontré, Ojalá, pero... Está en, es un artículo de un le periódico de que, que se llama El Comercio en el Perú. Ahora bien, en el año de 1975... El arzobispo de Cusco, que se llamaba Luis Vallejo, prohibió el culto. Dijo, güey, ya no le recen al santo niño. Como, ya vimos que ahí está, ya sabemos que van, no mamen, dejen de... Ah, dijo el güey que era un... Le están rezando al cadáver de un mono, güey. Y pues sí, de 50 centímetros. Y es... pues puede que sea. En una chiquito. de esas, Porque además nunca nadie ha revisado al santo niño compadrito, güey. Cole. Sí. <risa> <risa> y entonces trasladaron la imagen... En 75 trasladaron la imagen a Guayabampa del Sur, que está al sur de Machu Picchu. Y ahí estuvieron el niño un chingo de años y le guardaban veneración, pero en secreto, güey. Completamente en secreto. Hasta que en 1982, el arzobispo se mató en la carretera. O sea, chocó, se fue a un barranco. Hombre, lo que dicen es, no hay modo de que te vayas al puto barranco. O sea, a menos que se haya quedado dormido en el volante. El güey se siguió derecho y se murió. O sea, pff, chocó sí, y valió sí. madre. Y la gente dijo, ah... Ese es el castigo. Por del estar San... chingando al niño Correcto, güey. La venganza del santo niño compadito. Y a, y a partir del 82, todo el culto regresó a estar chido. O sea, ahorita está en una caja de cristal, rodeado de unas joyas de plástico, con unas luces medio cutres, la verdad, y con, con exvotos de un chingo de soldados y un chingo de policías. Es súper común y muy popular entre la banda que... Prote... O sea, entre las fuerzas violentas del Estado... Decirle al santo niño, protégeme o ayúdame a graduarme de la escuela de policía. Entonces, cuando te gradúas, llevan la estatua, llevan juguetitos de policía para que el niño juegue, güey. Y entonces hay chingo mil juguetes, hay chingo mil carritos. Gracias, niño, por el favor que tú sabes. Porque tampoco está, o sea, no quieres ver tu nombre, porque capaz que llega un católico y dice, ¡Ah, este hijo de su puta madre! ¿Sabes? Todavía hay un poco de secreto. Dicen, dicen que esto proviene porque los incas adoraban a sus momias. Sí, Me parece hecho... algo un poco simplista, pero sí. también es una explicación muy grande. Pues mira, es simplista, pero pues
3: a lo mejor, o sea, algo debe de haber Algo de debe de haber.
1: Es el parte del sincretismo con el cual se armó esta, esta onda. Este Señor productor, ¿tenemos tiempo para uno más?
4: Aviéntatelo, aviéntatelo. Muy bien, venga
1: perfecto. Ahí. ahí te va. Regresamos a Argentina. La agua. Y vamos a hablar de Telecita. Telecita es súper famosa en Argentina. Es, todo mundo la conoce, eh, su verdadero nombre era Telésfora Castillo o Telésfora Santillán, no estamos muy seguros, y ella es muy conocida en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Esta es la que está al norte y al centro de, de Argentina, ¿ok? O sea, está en el norte, pero al centro del, del país, ¿no? Ahí se creó un ritmo que tú y yo conocemos muy bien porque nos gusta Lelutie, que se llama Chacarera.
3: Ah, sí. La de Chacarera
1: del ácido lisérgico, Ajá. es ese ritmo, ¿ok? Y es de ahí. Y toda Argentina baila chacarera y es un ritmo... A mí me encanta, la neta. Pero era muy popular de la zona de Santiago del Estero, de donde era la Telecita, ¿no? Bueno, eh, hay dos versiones de la vida de la Telecita, ¿no? Primero, que había sido hija única de padres muy ricos, y cuando se murieron los dos, la niña como que se volvió medio loquita, inocente, dicen, porque aquí no hay locos, hay inocentes en el campo, ¿no? Eh, y ella empezó a regalar todo lo que tenía, o sea, la banda le regalaba joyas, sacaba dinero, y como las prendas de oro, de plata, la chingada, y como no quedó bien de la cabeza cuando murieron sus padres, se fue a vivir al monte, Ah, hacía una pinche Se
3: fue con las cabras. porque Totalmente, se, les... se fue con las cabras.
1: Y entonces ahí como que era medio adivina, y la gente iba a que le echara la suerte, no es que... y algo bien común de la telecita, es que ella le encantaba el baile, le mamaba la fiesta. Y entonces decían, es que tiene poderes sobrenaturales porque empieza la fiesta y aparece la telecita. <risa> no, nomás le gusta, güey, ¿sabes? Y entonces la telecita... Era como
3: la chona. Ándale,
1: ándale, era como la... exactamente como la chona, güey. Le encantaba bailar y entonces y siempre, siempre llevaba estaba... una botella. Siempre... No, 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 ella, ella le daban botella, ¿sabes? O sea, ah, como okay. que ella, ella era medio gorrona, pero a la gente le caía muy bien porque, te digo, como que tenía problemas claro, que de sus facultades era mentales, era bien buen pedo. Y bailaba cabrón, y era el alma de la fiesta, hasta que un día... Se murió. Nadie sabe muy bien cómo se murió. Encontraron su cuerpo quemado. Me
3: la señal. No,
1: no, no. <risa> Encontraron su cuerpo quemado y entonces dijeron como, a lo mejor se roció de alcohol y agarró una velita, no sé qué. Y entonces la recogió una señora que era vecina del de pueblo, pues te digo de, de Santiago del Estero, ¿no? Y eh, la, le dio Cristiana sepultura, le puso ahí su, su lápida y la gente empezó a a rendirle culto porque hacía milagros la telecita al día de hoy se hacen lo que se llama telesiadas. la telesiada consiste en oye telecita se me perdió mi caballo y lo necesito para trabajar entonces si aparece mi caballo yo te prometo que te voy voy a organizar una telesiada, una chacarera donde yo voy a bailar siete chacareras y me voy a tomar siete copas de aguardiente. Ese es mi con mi. mi o sea, promesa, es básicamente
3: wey. el pedo así como, como los católicos que te regañan y te echan tu castigo de Aves, Marías y le chingada, pero
1: aquí
4: es de Reven. Aquí es de Reven.
1: Oye, qué chido. Tal cual, güey. Y la gente le pide a la telecita que encuentre cosas. Yo ya empecé santos. Yo pasé
4: ¿eh? con mi primera ahorita rezándole la telecita. Amigos Salud.
3: argentinos, a huevo. Está bien chido. Amigos argentinos, ustedes tienen unos santos bien chidos. <risa> la telecita. El, el gauchito. El gauchito. Estás... el gauchito yo no sabía que su historia estaba tan cool. Está bien chida, güey.
1: Ahora, nada más, si quieren leer de la historia de la telecita, hay un libro que se llama El País de la Selva, que es un titulazo de un historiador que se llama Ricardo Rojas, que es de Argentina. Él vio las telesiadas y dijo, güey, ¿qué es esto? Como de, ¿por qué están todos tan pedos? Ah, es que se nos perdió un caballo. ¿Qué?
5: <risa> <risa>
1: y lo necesitábamos para trabajar. ¿Y qué tiene que ver el caballo? Ah, es que se lo pedimos a la santa, que se llama Telecita. Y es muy popular. Al día de hoy hay un chingo de telesiadas. No Pues, ¿cómo no, güey? <risa>
3: ver, la neta, güey, o es sea, así si sí, si sí, para pagar alguna chingadera o,
1: o pedir un favor, güey, sí. tengo que hacer un Reven, pues, güey, ah, <ríe> güey
5: sí. el Reven, Super güey. Súper popular. No mames.
1: Y listo, mi carnal. Estos son los santos populares que más me topé de este continente. De,
3: oye, qué bueno. No, en serio, porque porque nos escribe mucha gente de, de Latinoamérica, güey, sí. de, Arge- de de, de, lati- de ah, Perú, de todo, el, de, todo okay. de, hecho,
4: de hecho, yo estaba checando en los tops de, 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 de comedia en Ajá. Latinoamérica y estamos tipos míticos en Perú estamos en Bolivia a tenemos huevo. mucha presencia en Bolivia a huevo. obviamente en Argentina que, que hay más gente este y qué bueno que, qué que, que se te ocurrió esta historia bueno no, este, está súper bueno güey bueno. grandes historias es que nos hacía falta conocer güey. más
3: ay no <risa> 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 no qué es esto la muchedumbre
4: <risa> fíjate fíjate que me volví a equivocar ah, y bueno. se, no sé por qué me equivoco así.
3: No, pero te equivocaste y latinaste, güey. Sí, el sonido. apretar botones. No no, no, no es cierto.
4: Estoy apretando los pads, pero créeme que no va a salir en ah, el mire. programa. Perfecto. Así okay. que la gente que vea una reacción extraña de nosotros es porque puse unos aplausos que, se que están grabados. muy chistosos. <risa>
1: Como si fuéramos... ¿Cómo se llama este güey de la muchedumbre? Eh, eh, Toño Esquinka. Toño Esquinka, exactamente. No muchis... quiere, amigos de Latinoamérica, no necesitan no saber, saber esas sí, cosas, no. pero nos encantó gracias saber por sobre ustedes. Y gracias por... Por habernos escuchado sí, en estas historias es. que son suyas, pero son nuestras, son de toda son la de humanidad. Todo. Oigan, son de y, toda la pinche manera. Pongan en, en
4: los comentarios, la gente que nos esté escuchando en Sudamérica, ¿Sí? alguno de estos santos que se nos hayan pasado, porque seguramente ¿Ah, son ¿seguro? miles. Ay, ah, sí, para más. No mames,
1: esto es una tesis. O sea, una, una persona juntando todos los santos populares de América nada más, no acabas. No acabas. Simplemente no acabas. No acabas.
3: Okay. Sí, no. Simplemente pero no pues acabas. bueno.
1: Muchas gracias por escucharme No, en gracias
3: canal. por una gran historia. Gracias <risa> por... Ese... Ahora sí, la neta, a mí... Es... Ayer, curiosamente, Ajá. estaba platicando en Instagram, así contestando preguntas ah, y sí, la sí, fregada. Sí. Sí. Y alguien me preguntó, ¿habrá mitos de Sudamérica? O sea, me preguntaban de Argentina, mm, mira. me preguntaban de Bolivia, de Perú. Y yo decía, me encantaría, pero no tengo el conocimiento, tengo que investigar. Simón.
1: Y pum, era justo y necesario. Era gente. justo y necesario. La neta, espero muy mexicanocentristas la... estábamos. Uy. ya nos, ya nos. Pues ni tanto. Hemos hablado de un chingo bueno, de lados sí. del mundo. Sí, pues. pero aquí nos faltaba la neta. Sí nos nos faltaba Latinoamérica los hermanos latinoamericanos. Sí. Sí, sobre
3: todo gente tan chida, pues hay que darle representación. Pues sí, Correcto. Com-
4: compartimos el idioma y, y mucha religión sí, señor. históricamente, entonces pues mira. Y, y
3: todo un
1: pasado está. colonial, o sea...
4: Sí, por sí,
3: sí, no, pues somos hermanitos, Mames. Hermanitos, pero, pero... bueno.
1: <risa> Técnicamente Quebec también es Latinoamérica, pero que se ve, o sea, me siento mucho más identificado con la banda de abajo. Sí, pues. completamente, güey. yo no me siento
3: muy identificado con los quebecuas. Sobre todo porque yo tengo frío.
1: Ah, mira. <risa> pero bueno. <risa> muchas gracias, si les gustó
3: Vamos, este señores. capítulo, por favor, denle un like. Eh, si están viéndonos en YouTube, uh-huh. suscríbanse. Síganos en, en el Instagram, ¿En el donde Instagram? va a haber imágenes. Sí, señor. De hecho, iba, yo, a ver si subes la imagen, la que yo decía. ¿De San cuál? Gauchito. Ah, sí. Hay una donde está gauchito y trae unas boleadoras. Ajá. Son tres pelotas. Sí, a huevo. Y la está agarrando así, pero le están colgando donde está su genital. Ay, parece que tiene... Ya... Parece que tiene tres huevos. Por eso lo dijiste. Y es un este, que... Por eso lo dije. Dije,
1: cuando lo dijiste, dije, no mames que había una historia que el santo tiene tres testículos. No, y no, no tenía ahí. testículos. No, te tenía... Yo
3: creo que tenía dos. Sí, seguramente. Pero la onda es que el cuadro es... Muy, o sea, el, la escultura es muy famosa okay, porque, parece te que digo, está tres. agarrando unas boleadoras. Muy bien. Y, y, parece que le cuelgan sus huevos. La voy a buscar, la voy a buscar. Pero, pues ahí pueden sí, ver, yo voy a ver si te la encuentro y te favor. la paso para que la subas.
1: <risa> También pueden eh, unirse si les gustó este show, digo este podcast al a...
3: grupo de fans, de fans, de, de fans de gente mítica. Y si les gustó todavía más, uh-huh. apoyan este pedo, por favor, se les va a agradecer muchísimo. Y van a, a hacer que podamos seguir contando historias, investigando cosas tan lindas en como pecho. las de hoy. Eh, Apóyenos en Patreon Exacto Y o en YouTube O en YouTube También pueden ser Hecatónquiros Correcto Pueden ser eh, Lilins también También hay varios niveles Igualmente sí, Pero Sean
1: o no del nivel que sean Pueden también comprar sí. Estas hermosas Playeras ¿De quién son? De Chunchos Chunchos .mx.
3: Exactamente.
5: Ya. corre ya!
3: ya! ¡Vístanse míticamente! Sí. Exacto. Pues Muchísimas gracias, mi gente. Yo Adiós. también quiero
4: agradecerles a todos. Díganos. Eh, me encantó mucho esta historia y me encantó también que estamos en el mes donde cumplimos un año en efecto. de tipos míticos y estamos celebrando con ustedes. Así es. Muchas uh-huh. gracias, mi gente. Gracias, carnal. Gracias, gracias,
1: señor productor.
3: Gracias a todos. Recuerden que el amor brota de la miticidad Correcto.
1: para todos
5: ustedes.
3: Así
1: es. <risa> Muchísimas gracias. gracias, mi gente. Nos vemos la próxima semana.
3: Sí, el próximo jueves. Y recuerden, manténganse, manténganse míticos. Perro. <risa>
2: Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén. Producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música. Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados. Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo.
1: Conde, ¿qué buscas por la ventana?
3: Un colibrí, ¿no no has visto dando buscando colibrí.
1: No, pero ¿qué quieres hacer con él, o qué?
3: Es que necesito mandar un mensaje. ¿Qué? O sí. sea, pero mejor mando un tweet. No, pero es que estos no llegan al más allá. Mira, mejor te explico, güey, la próxima semana cuando hablemos de los colibríes en Tipos Míticos cuentan mitos típicos.
2: Tipos míticos cuentan mitos típicos.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.